0: Vậy thì Đại học quốc gia Đài Loan có ưu điểm gì để mà chị quyết định dừng chân tại đây ạ? À?
1: Thôi mình nói chung chung về giáo dục hoặc là những thứ mà chị biết theo hiểu biết của chị thì ở Đài Loan nó sẽ chia trường công và trường tư cũng giống như, như ở Việt Nam và những trường công thì nó sẽ bắt đầu bằng chữ National Tiêu của chị là sẽ upload vào những trường công khi mà mình tìm hiểu về ngành MBA và chị cũng có những cái thông tin từ group Facebook thì chị sẽ biết được là họ sẽ chia ra là những trường top 5, top 4, top 3 Và ai sẽ đứng đầu Hoặc là mình có thể kiểm tra thứ bậc của trường luôn Chị cảm thấy như là chị muốn học một chương trình nào đó Mà nó được hội nhập Không chỉ học với người Đài Loan Mà học được à, với những các bạn quốc gia khác Hơn nữa là chị chọn NTU Tại vì Trước đây chị đã có trải nghiệm ở Cao Hùng là ở miền Nam nó cũng khá là tương tự thời tiết cũng như là tất cả mọi thứ như là miền Nam, Việt Nam Tuy nhiên lần này chị muốn học ở Đài Bắc tại vì Đài Bắc nó sẽ được gọi là một trong những thành phố đáng sống ở Đài Loan cũng như là nó sẽ cho em nhiều cơ hội khi mà em đi thực tập cũng như là giao thông rồi tất cả mọi thứ nó đều tiện lợi hơn Em tưởng tượng như là nó giống như là Hà Nội và Hồ Chí Minh khi mà mình nói về Việt Nam vậy đó nên là chị đã hướng là chị muốn học ở Đài Bắc thêm nữa Thật ra nói về cái sự lựa chọn này, lúc đó chị đã apply dàn trải, kiểu đại Bắc cũng có Tên Trúc có nghĩa là một cái điểm, một cái thành phố nó ở dưới đại Bắc một xíu Nhưng mà khi mà hỏi mọi người về MBA thì top một vẫn là NTU Và sau đó là có một số trường khác nữa Và ở Đài loa em sẽ hiểu là NTU là một trường rất là danh giá Đôi khi em có tiền em cũng không học được Chứ là em cũng không đậu được vậy đó Nên là chị cũng muốn là, thật sự lúc mà chị nộp chị không nghĩ là chị đậu Và thời điểm mà chị nhận được giấy nhập học á nếu như không có sự hỗ trợ của học bổng EU thì chị cũng không nghĩ là chị có thể học ở NTU và chị để cái giấy nhập học đó ở một xó rất là lâu cho đến khi chị nhận được học bổng chính phủ thì chị mới chọn học GMV và NTU. Tại vì khi mà mình nói về thứ bậc cũng như là cái sự lợi ích của tất cả các trường đại học khác nhau thì nó cũng dẫn đến cái tài chính mà mình phải chi trả cho những sự lựa chọn đó nó thật sự là cũng có cũng có một số khoảng cách nên là thời điểm đó thì chị đã lao nhiều trường và khi mà có sự hỗ trợ của học bổng chính phủ m thì chị đã chọn chương trình học mà chị rất rất là muốn học và ngôi trường giống như là mơ ước của mình ở Đài Loan à, vậy thì
0: khi mà cái cảm giác về chị khi được đặt chân tới cái ngôi trường mơ ước của mình vào ngày đầu tiên nó có cái cảm giác gì không ạ
1: Thật đó là chia sẻ với mọi người là ở Đài Bắc cũng như là thời tiết vào thời điểm nhập học, đó, nó rất là tệ, rồi nó mưa rất là nhiều. Thì ngày đầu tiên chị bước đến trường là ngày chị được vào ký đức xá, tại vì chị ở ký đức xá của NTU. Và lúc đó chị phải đi taxi vào trường, tại vì trường rất là rộng. Đến thời điểm này thì ấn tượng đầu tiên của chị là trường rất là rộng và rất là khang trang. Em sẽ hiểu nó như là chị đã ở đây gần một năm rồi nhưng mà chị vẫn chưa đi hết trường NTU. Và trong trường mình phải, thật sự là mình phải di chuyển bằng... Cái xe đạp công cộng ở bên này gọi là Dubai và họ có rất là nhiều trạm xe Thì đó là điểm mà chị rất ấn tượng Và thêm nữa là ở Đài Loan họ sẽ mở, um, giống như là mở cái không gian trường đó cho nhiều người tham quan đó em Nên là đôi khi mọi người còn đến trường của chị để cắm trại nè Rồi để tham quan những cái um, nông trại, tại vì NTU cũng có nông trại NTU Tại vì họ có nhiều ngành học và họ sẽ mở những cái khu để phục vụ học tập ở trong trường luôn
0: Chắc hẳn là cái khoảnh khắc của mình đến là cái ngôi trường mình mơ ước nó là hạnh phúc đúng không ạ? Em muốn hỏi thêm một câu đó là Trong cái quá trình học NTU thì chị cảm thấy là uh, Có những cái thông tin hay là có những cái đặc điểm gì của ngôi trường mà mình không thể tìm thấy ở trên mạng ạ?
1: Và thời điểm đầu tiên đó, chị cũng thấy hơi bị sốc một xíu tại vì như nào nhỉ Nếu như mà em không trải nghiệm thì em sẽ không hiểu được à, Là chương trình Champion to you, Họ sẽ có nhiều bạn đến từ nhiều quốc gia Và độ tuổi cũng khác nhau Giống như chị cảm nhận như là lớp chị là Bao gồm rất là nhiều tin anh đến từ nhiều nước Và họ ở những cái vị trí công việc Quản lý cũng rất là cao Và độ tuổi của họ cũng rất là khác nhau Ngành nghề cũng khác nhau, luật sư cũng có tài chính giám đốc tài chính thì chị nghĩ là khi mà em nhập học đó, thì em mới thật sự biết được là những cái bạn bè trong lớp em sẽ tương tác và học tập là những người như thế nào thật sự là vào cái thời điểm mà chị đậu là ở ntu GBA họ đã luôn tạo một cái group chat ở ứng dụng like là giống Zalo ở việt nam đã ứng dụng rất là phổ biến ở đài loan mọi người giới thiệu profile là chị đó Wow, kiểu nhưng mình rất là nhỏ bé ở trong thế giới này Nhưng mà chị luôn làm chị nghĩ là do tính cách của mình thôi Nếu như mà mình muốn khám phá bản thân hơn Và mình muốn tương tác cũng như là Ở trong một cái môi trường nó rất là khác biệt Từ trước đến nay thì chị nghĩ là Đó là điều mà mình không thể đọc ở trên mạng được Ví dụ như ở Đài Loan mình sẽ có GmbA NTU nè mình sẽ có MBA ở một trường giống như là dòng mình treo thung là một trường khác hoặc là một số trường top khác thì cái thành phần trong lớp á nó sẽ khác mỗi năm và cái điều đó thì mình không thể đọc ở trên mạng được họ chỉ có một cái thống kê rất là tổng quan tuy nhiên là khi mà em học đó thì em sẽ biết được là những tin anh đang xung quanh em là ai chị cũng có bạn học những chương trình tương tự của chị ở một số trường khác ví dụ như là họ sẽ có sự đồng đều về độ tuổi nhiều hơn hoặc là họ sẽ có nhiều sinh viên Việt Nam hơn tại vì những năm gần đây GMVA TU họ chỉ chọn hai người Việt Nam thôi Họ không có nói đó là một cái giới hạn sinh viên Tuy nhiên là ví dụ năm của chị là hai người và năm trước đó là 2 người à, Nhưng mà năm nay thì khi mà chị hỗ trợ sinh viên mới thì lại có bốn người Có nghĩa là cái số lượng đó nó sẽ khác nhau
0: Như chị phổ mới nói thì GMVA là một ngành học mà sẽ quy tụ rất là nhiều tiếng Anh đến từ các quốc gia xong rồi là với những cái độ tuổi và trải nghiệm khác nhau Em nghĩ là nó sẽ mở ra rất là nhiều cơ hội để mà kết nối đúng không ạ? Vậy thì có câu chuyện vui nào chị muốn chia sẻ với các bạn khán giả không ạ?
1: Đó cũng là điều chị mong muốn khi mà chị đi học lên thì chị cũng muốn học ở môi trường mà có nhiều người giỏi và mình có thể tìm hiểu văn hóa cũng như là những cái trải nghiệm của họ. Có một điểm rất là vui là có một người bạn trong lớp nhưng mà anh đó cũng lớn tuổi. Mình có thể nói là lớn tuổi đi. Và thường thì Jamie NTU họ sẽ chia sẻ tất cả trên Instagram. Nhưng mà anh thật sự là anh không dùng Instagram luôn Em có nghĩa là anh ở thế hệ anh không dùng những cái mạng xã hội luôn Và anh đã hỏi chị là làm sao để đăng story này rồi Kiểu như là chị cảm thấy rất là bất ngờ Tuy nhiên khi mà mình làm việc và mình học tập chung á, mình mới biết là mỗi người sẽ có một cái background riêng, điểm mạnh riêng Ví dụ họ không biết về những cái điều mới mẻ đó, nhưng mà khi mà làm việc, phong cách làm việc, phong cách học tập đi Tại vì học GPA em sẽ không học lập lập nhiều đâu, em sẽ có những cái dự án chung, em sẽ thuyết trình chung, làm bài tập chung Thì chị sẽ nhìn được là họ thật sự có những cái phong cách làm việc mà mình cần học hỏi Cũng như là mình có thể dung hòa với nhau, mình có những điểm mạnh và họ cũng có những điểm mạnh
0: À, vậy thì ngoài những cái cơ hội đó ra thì trong một cái môi trường mà rất nhiều người tài giỏi như thế thì có bao giờ chị gọi cảm thấy bị áp lực không
1: ạ? Thật ra là chia sẻ với mọi người là chị đã nói về cái thời điểm trước đây chị đến Đài Loan và chị rất muốn quay lại Đài Loan đúng không? Nhưng mà khi mà chị đã quay lại Đài Loan với một tư cách là du học sinh thạc sĩ thì thật sự là cái kỳ học đầu tiên của chị, chị cảm thấy rất là khó khăn tại vì khi mà em sống khoảng 2 tháng hoặc là em đi du lịch nó sẽ rất khác với việc là em sẽ ở đó em sẽ uh, kiểu như là ổn định ở đó một khoảng thời gian dài nó rất là khác nhau thời điểm đó chị cảm thấy rất khó khăn tại vì thời tiết vào đại bắc và mùa nhập học á nó rất là mưa liên minh luôn giống như là trời rất là tối thời điểm đó chị Thấy hơi buồn, mặc dù chị rất là độc lập, chị rất là thích đi nhiều nơi Thêm nữa là khi mà mình tương tác với mọi người á Có phải lúc đầu em gặp rất là nhiều người giỏi cũng như là đến từ nhiều quốc gia Thì em sẽ rất là muốn kết bạn Khi mà em muốn như vậy á, đôi khi nó là một cái áp lực lên chính bản thân em Tại vì không chỉ là muốn kết bạn với người ta nhưng mà Mình phải hài hòa với việc là mình cũng cảm thấy vui vẻ và mình cũng cảm thấy rất là thoải mái với việc đó Nên là cái kỳ đầu tiên đó, khi mà mình tự nhiên bị va vào một cái môi trường mới như vậy thì cái điều đó chị cảm thấy là nó đã gây khó khăn một xíu cho chị. Cũng như là về tinh thần đó, tại vì cái điều về điểm tinh thần nó rất là quan trọng mặc dù đôi khi em không thể hiện ra nhưng mà chính bản thân mình sẽ cảm nhận được điều đó. Thì cái điểm đó là chị nghĩ là nó về tinh thần cũng như là cái bước đầu tiên mà mình có thể hội nhập với môi trường mới. Mà nó rất là hoàn toàn, rất là khác khi mà mình đi làm cũng như là mình đã học tập trước đây.
0: Với những cái vấn đề, những áp lực đó thì có một cái điểm tựa nào hay là có một cái động lực nào giúp chị vượt qua những cái khó khăn đó không ạ?
1: Chị là một người luôn giao tiếp với chính mình là nhiều hơn tại vì lúc đó thì chị đã cảm thấy là mình nên dừng lại mà mình hỏi bản thân mình là uh, mình thực sự đang muốn gì và và cái thời điểm chị vừa bước vào NTU là chị nghĩ là sau khi chị học xong là chị muốn trở thành một người như thế nào? Thường chị sẽ muốn hiểu rõ hơn về những thứ mình muốn là mình sẽ giao tiếp với chính bản thân mình khi mà mình biết mình muốn gì rồi thì chị sẽ dễ giao tiếp và tìm lời khuyên Cũng như là chia sẻ hơn với những người khác Và dù là mình rất là muốn thay đổi thành một phiên bản mới Nhưng mà mình nên hiểu nó cần thời gian
0: à, Nghe cái chia sẻ của chị thì em cũng nghĩ đến một vài cái khía cạnh của bản thân em Tức là khi mà em gặp áp lực ấy ạ Thì đôi khi cũng có thể là mình muốn đi xin lời khuyên từ người khác Thế nhưng mà mình đi xin lời khuyên xong rồi Cuối cùng mình vẫn lại tự quyết định là mình muốn làm gì Thì ạ những cái lúc đấy em cũng hay là đi đâu đó một mình, xong rồi là thi thoảng cũng có nghe thiền nữa. Em cảm thấy là cái việc mà trò chuyện được sâu với bản thân mình ạ, nó rất là tốt. Nhưng mà cái này nó cũng đòi hỏi cái sự kiên trì, với cả là cũng mất một khoảng thời gian khá là dài để mà mình có thể quên với cái việc mà có một cái không khoảng thời gian tĩnh cho mình ấy ạ.
1: Và chị nghĩ là bản thân chị là cảm nhận được Cái sự áp lực mà mình tự đọc lên bản thân mình Khi mà chị đậu học bổng chính phủ Mỹ Thì chị có đăng một cái bài thông báo ở trên facebook Và mọi người chúc mừng chị rất là nhiều Và chị cảm thấy rất là vui Nhưng mà niềm vui thì nó sẽ không có ở lại mãi mãi được Và lúc đó chị tự hỏi bản thân là Ok sau cái boss này thì tôi sẽ làm được cái gì To tác hơn và những cái thứ mà tôi sẽ trải nghiệm Nó sẽ là gì Và cái đó là một cái câu hỏi mà Cần thời gian cũng như là thái độ sống Cũng như là trải nghiệm của mình ở một cái đất nước mới Thở ra chia sẻ với mọi người là để tốt nghiệp Ngành học MBA ở NTU thì mình sẽ học 39 tính chỉ Kỳ đầu chị chỉ học 9 tính chỉ Nó rất là ít đó, kiểu khoảng 3 môn Kỳ hai chị học 15 tính chỉ có nghĩa là nó nhiều hơn Nhưng mà kỳ hai của chị thì chị lại cảm thấy rất là dễ dàng Và nó thoải mái hơn rất là nhiều Nên là mọi người không, không nên nghĩ là Cái khối lượng mà mình học tập đó, Nó sẽ là cái điều mà quản lý cảm xúc cũng như là à, Cái chất lượng sống của mình Cái tinh thần cũng như là cái hướng mà mình nhìn về vấn đề cũng như là việc học tập nó sẽ là điều quyết định cao hơn, cũng là nhiều hơn về khía cạnh đó.
0: Vậy thì em không biết là với chương trình GMBA ở NTU thì trường có tổ
1: chức những cái hoạt động dành cho sinh viên tham gia để mà có thể kết nối và mở rộng cơ hội không ạ? Cái này chị cũng sẽ nói về những cái điểm khen mà chị khen cho GMBA nhưng mà chị cũng sẽ nói về NTU tại vì hồi nãy mình có chia sẻ cá nhân nhiều quá, mình quên mất những cái điểm mà họ cũng rất là nổi. Ví dụ như là chị sẽ nói về NTU trước đi. Uh, NTU nó là một cái môi trường rất là rộng, lớn và nó có nhiều cơ hội cho các bạn học sinh có thể uh, giải trí này hoặc là phát triển những kỹ năng. Tại sao chị nói như vậy? Tại vì khi mà đầu lúc đầu chị vào thì chị thấy họ tổ chức rất là nhiều cái gọi là sao ta? Câu lạc bộ, mà lễ hội câu lạc bộ. Đó. Thì họ có tất cả mọi thứ. Và bên cạnh đó thì ở NTU họ có một cái uh, văn phòng hỗ trợ cho sinh viên quốc tế và cả những sinh viên uh, người Đài Loan luôn họ có tất cả các mạng xã hội như là Instagram này rồi Facebook rồi YouTube khi mà ví dụ đi khi mà chị follow uh, OIA có nghĩa là văn phòng quốc tế của NTU và sau đó nó sẽ gợi ý tất cả các câu lạc bộ cũng như là những cái tổ chức liên quan mà mình nên follow cũng như là mình sẽ có những cái cơ hội và thêm vào đó thì họ rất là chu đáo đối với sinh viên quốc tế Họ sẽ đưa cho em những thông tin ngay từ khi mà em chưa nhập học và ví dụ như vào thời điểm này đi. Chị có làm việc với OIA có nghĩa là văn phòng quốc tế thì họ đã có những cái hoạt động mà à, hỗ trợ sinh viên mới vào kỳ tháng 9 của năm 2023 rồi. Và thêm một điểm nữa là em có nghĩa là trong môi trường này nó có thạc sĩ nè, tiến sĩ rồi, cử nhân đúng không? Nên là họ cũng có chia ra những cái không chỉ không chỉ có một tổ chức mà sẽ họ chia ra những cái tổ chức nhỏ để có thể phục vụ đúng cái mục tiêu, ví dụ như là người đi làm rồi, ví dụ thạc sĩ nè, hoặc là người chưa có kinh nghiệm thì đó là những cái chị có cho, chị có tham gia một số câu lạc bộ thì chị cảm thấy là họ chia nhỏ ra để có thể phục vụ sinh viên tốt hơn thêm nữa là khi mà mình đi du học Đài Loan á, đặc biệt là ngành thạc sĩ, có nghĩa là em đã có kinh nghiệm đi làm rồi khi mà chị đi làm á thì chị lại muốn đi học, nhưng mà khi mà chị đi học á, chị lại rất nhớ cảm giác đi làm nên là họ cũng rất là quan tâm đến sinh viên về nhu cầu việc làm. Họ có một cái tổ chức uh, gọi là IMP là uh, International Mentorship. Và chương trình này nó rất là lớn, nó sẽ kết nối uh, sinh viên NTU và tất cả các uh, cơ quan cũng như là công ty ở Đài Loan. Có một số công ty rất là lớn luôn. Họ sẽ hỗ trợ em với những là uh, nhìn được là sinh viên thạc sĩ đã có kinh nghiệm rồi thì họ sẽ chọn những cái... Công ty mà họ đang tìm kiếm ứng viên như là người Việt Nam như vậy nè, họ có thị thị trường Việt Nam. Hoặc là em chưa có kinh nghiệm đúng không? Thì họ sẽ mở rộng, họ sẽ xem em như là ok bây giờ mình sẽ để cái bàn kênh đó kênh bằng cho tất cả mọi người. Dù cho em là Đài Loan, em người là Đài Loan hay là em là những người sinh viên nước khác. Thì họ vẫn có những cơ hội đi thực tập cho những sinh viên cả hệ cử nhân luôn. Đặc biệt là mùa hè mình có những rất là nhiều chương trình thực tập mùa hè. Đó là một cái chương trình rất là lớn ở uh, NTU. À, bên cạnh đó thì họ rất là chú trọng việc hoạt động ngoại khóa tại vì em nghĩ là khi mà em học một trường top một Đài Loan thì cái sự nghiệp uh, giáo dục đó nó, nó chưa dừng lại đâu. Có nghĩa là những người họ vẫn đi học thêm, họ đi Mỹ, họ đi Anh hoặc là đi những nước khác. Ví dụ như là họ có một uh, tổ chức rất là lớn chỉ có những cái hoạt động ngoại khóa tình nguyện gọi là ICL. Và mình sẽ đi đến, họ không có giới hạn đó người Đài Loan hay là người nước ngoài, mình sẽ đi đến những trường học ở Đài Loan để hiểu rõ về giáo dục của Đài Loan, sau đó mình sẽ dạy tiếng Anh, mình sẽ có những hoạt động tương tác với những người Đài Loan cũng như là tổ chức giáo dục. Thì chị nghĩ là nó rất là toàn diện ở đây, nữa. mọi thứ rất là toàn diện cho mọi người có thể trải nghiệm cũng như là kết nối thêm. Còn về GMBNTU nói riêng thì họ... Họ cũng hiểu là cái um, hồ sơ học sinh, sinh viên của GMBA nó rất là khác. Nó sẽ khác và nó cũng bị giới hạn ở một một là thường thì họ sẽ nói tiếng Anh nè. Có một số người họ không giỏi tiếng Trung thì ở Tu họ có mở riêng một chương trình về uh, giống như là tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên riêng cho Tu thôi. Ví dụ như chị hiện tại đang đi thực tập thì cơ hội đó cũng là được giới thiệu bởi uh, tổ chức IMT của GMBA chứ... Nhưng mà một số bạn của chị ấy, Thì lại có cơ hội thực tập Từ imp của NTU Có nghĩa là cơ hội đó không chỉ ở Trong cái khoa mà em học Mà nó sẽ ở quy mô của trường luôn Nên là mọi người có rất có nhiều Có rất nhiều cơ hội để có thể Có những cơ hội việc làm cũng như là trải nghiệm
0: Vậy là Ngay cả khi mà mình đã nhận được học bổng rồi Nhưng mà ở bên trong trường và khoa thì đều có những cái chương trình thực tập Hoặc là kết nối với những cái cái doanh nghiệp để mà mình có thể đến Mà mình thực tập làm việc đúng không ạ?
1: Đúng rồi và chị là một ứng viên của học bổng chính phủ MOE Có nghĩa là chị sẽ không được apply học bổng của khoa Hoặc là một số học bổng của trường thì nó sẽ giới hạn mình không được apply Tuy nhiên khi mà em vào thì em vẫn có thể apply học bổng của doanh nghiệp Chị ý chỉ là nó vẫn có những cái cơ hội đến với em khi mà em học ở NTU.
0: Với chia sẻ của chị thì em uh, rút ra được là có ba loại học bổng. Thứ nhất đấy là học bổng của khoa GMBA, thứ hai là của NTU và thứ ba là học bổng của các doanh nghiệp đúng không ạ? Và Ủa? nếu như mà mình có học bổng chính phủ em MOE rồi thì uh, mình sẽ không được apply học bổng của GMBA và NTU nữa mà là học bổng đối với các cái doanh nghiệp bên ngoài đúng không ạ?
1: À, về doanh nghiệp bên ngoài, chị sẽ nói về hiểu biết của mình đi Có một số doanh nghiệp nó sẽ vẫn cho mình apply Tại vì nó là một nguồn riêng, không liên quan đến trường Thì mình vẫn được apply à, Và đó cũng là một điểm mà khi mọi người đi du học Đài Loan Cũng như là apply Học bổng chính phủ Mọi người nên đọc quy định rõ ràng Để mình không có bị uh, mâu thuẫn giữa những lợi ích với nhau Thật đó chị nghĩ là không chỉ ở MTU đâu Những trường khác thì em chỉ được chọn một nguồn uh, hỗ trợ tài chính thôi
0: Với những cái chia sẻ vừa rồi của chị thì em cũng muốn hỏi sâu thêm một chút đó là em được biết chị Sam cũng là chủ tịch của hội sinh viên Việt Nam tại NTU đúng không ạ? Vậy thì em muốn hỏi rằng là liệu đây có phải là cái cơ hội để mà chị tổ chức những cái hoạt động hay là hỗ trợ các bạn sinh viên Việt Nam khi mà học tập tại NTU không ạ?
1: Chị nghĩ đây là một cái duyên tại vì chị chưa từng nghĩ là chị sẽ làm chủ tịch hội sinh viên tuy nhiên là chị nghĩ là vào thời điểm mà mình được cho cơ hội thì mình nên nắm bắt và mình sẽ có những cái trải nghiệm với nó thì thật ra là vào năm sau có nghĩa là à, từ kỳ mùa thu á, thì chị sẽ là chủ tịch hội sinh viên ở NTU và ở trong thời điểm này thì chị cũng đã có những cái hoạt động hỗ trợ sinh viên mới rồi với như là mình cảm giác như đó là một cái phiên bản của mình những năm về trước không phải không phải là năm ngoái tại vì nếu mà năm mà chị đập học thì chị nghĩ là chị đã biết nhiều về cái thời điểm, chị đã có biết nhiều về thông tin ở Đài Loan và chị cũng đã có trải nghiệm rồi. Nhưng mà các bạn thì uh, ở NTU khi mà mình có những sinh viên mới uh, thì nó không chỉ là thạc sĩ mà nó có rất là nhiều uh, đối tượng như là cử nhân, những bạn rất là còn trẻ, 18 tuổi, kể, kể là mới ra đời luôn và phải đến một đất nước khác học nên là chị nghĩ là đây cũng là một cái uh, cơ hội để mình có thể giúp đỡ họ. và Chị nghĩ về cái hồ sơ MOE lúc mà chị apply á Chị nói bây giờ mình nhận được MOE rồi Thì mình phải lan tỏa những cái giá trị của MOE Và mình đóng góp cho những bạn Cũng có mục tiêu đến du học Đài Loan Tại vì vào thời điểm mà chị apply Chị nghĩ là đối với du học Đài Loan Nó là một cái lựa chọn Chị không nghĩ là đó là một cái lựa chọn rất là phổ biến đâu Có nghĩa là nếu người ta không đi Đài Loan Người ta vẫn chọn được những cái sự lựa chọn tốt hơn Hoặc họ nghĩ là tốt hơn Hoặc là họ có nhiều lựa chọn nên là chị khi mà chị đã đạt được học bổng y thì chị nói với cô là khi mà chị đã có học bổng y rồi thì cái việc mà chị làm với tư cách là một du uh, học sinh hệ thạc sĩ nhận được học bổng y thì nó sẽ có ý nghĩa hơn và nó lan tỏa được những giá trị hơn đối với những sinh viên mới
0: và sau khi mà mình đã hoàn thành thủ tục hồ sơ và cũng có giấy báo nhập học rồi á thì Các bạn sinh viên cần phải lưu ý gì khi mà học tập tại khi sang Đài Loan ạ?
1: Chị nghĩ là khi mà đến một quốc gia mới thì mình nên tìm hiểu về văn hóa cũng như là con người. Tại vì khi mà em vừa qua em chưa đi học đâu em sẽ đi xung quanh rồi em sẽ tìm hiểu. Ví dụ ở bên này mà khi mà chở Đài Bắc đi thì giao thông nó rất là thuận tiện. Nó có xe xe buýt, nó có MRT là tàu điện nè rồi ở một số thành phố khác thì nó có cả tàu lửa, rồi tàu cao tốc Ví dụ như khi mà mình đi vào MOT thì mình phải hiểu là Họ có văn hóa xếp hàng á Tất cả mọi nơi công cộng họ đều phải xếp hàng Dù cho cái nhà vệ sinh nó rất là to nhưng mà Người ta vàng người ta vẫn xếp thành một cái hàng rất là dài Thì mình cũng phải um, học tập những cái văn hóa đó Ví dụ đi trên thang cuốn là Tất cả các thang cuốn mình phải đứng ở bên phải Và nhường bên trái cho những người Mà họ rất là gấp họ đi lên đúng không? Và khi mà chị qua rồi chị thấy là con người rất là thân thiện Và những cái nơi công cộng nó không có bị rất là ồn ào và rất là khó chịu đâu Mọi người rất là hiền hòa và giữ được cái um, gọi là văn minh công cộng rất là tốt Nên là chị qua chị rất là thích môi trường ở đây Và ở trên, ví dụ trên đường phố em sẽ rất khó thì được một cái sọ rác luôn Nhưng mà trên đường nó sẽ không có rác là ý thức của họ rất là tốt Chị cũng không hề so sánh như nào hết mà chị nghĩ là mình nên trải nghiệm đất nước đó và mình thấy điểm nào tốt thì mình sẽ ghi nhớ và cũng như là những cái luật lệ của họ thì mình sẽ làm theo như vậy. Và và thêm nữa là chúng ta nên học thêm tiếng Trung tại vì dù cho chị học tiếng Anh nhưng mà chị cảm thấy là tiếng Trung nó cũng rất là quan trọng trong khi mà mình đến một đất nước mới. Mọi người không thể nói là bây giờ... Uh, đối với những bạn hoa kiều hay những bạn mà đã biết tiếng Trung giỏi thì chị không nói nhưng mà những bạn mà học hệ tiếng Anh đó thì mình không thể nghĩ là mình học mà tiếng Anh nên là tiếng Trung không quan trọng mình không được nghĩ như vậy tại vì khi mà cuộc sống ở đây và giao tiếp rồi tất cả mọi thứ với những ngân hàng rồi thủ tục thì mình nên có một cái lượng uh, tiếng Trung và khả năng giao tiếp uh, OK để mình có thể sinh tồn <cười> chị nghĩ là như vậy
0: à, vậy thì uh, ngoài những cái trải nghiệm đó ra thì có có bao giờ mà chị cảm thấy là mình bị sốc văn hóa hay là có điều gì đó cảm chị cảm thấy là bất ừ. ngờ khi mà tới đài loan mình mới biết không ạ à?
1: ở bên này là họ có văn hóa xếp hàng và những cái quán quán ăn chẳng nói ở đài bắc thôi đi tại vì chị đã ở đây là chính và những cái quán ăn hay là những cái không gian nó không được nó không được rộng như là ở việt nam đâu em có nghĩa là nó rất là nhỏ hoặc là những quán trà sữa thường là nó là uh, mua mua mang đi á mua mang đi và đôi khi ở bên này à, gọi là phục vụ hay ta Như thế này chị chỉ nói về uh, suy nghĩ cá nhân thôi Ví dụ như là uh, customer service của họ không tốt Như là chị đã trải nghiệm ở thành phố Hồ Chí Minh Ví dụ như vậy Tại vì họ là họ đề cao cái sự tự giác nè Tự chủ nè ví, ví dụ mình ăn lẩu đi Ở Việt Nam mình thích là ngồi nhiều người ăn xe đúng, với nhau đúng không Nhưng mà ở bên này nó rất là nhiều dạng lẩu là lẩu đơn á Có nghĩa là họ rất là thích cái kiểu như là um, độc lập nên đó cũng là những cái lý do mà chị thấy khác nhau và xếp hàng đi về văn hóa xếp hàng ví dụ rất là tốt nhưng mà uh, có những cái trường hợp mà em rất là gấp hay là sao đó mà em phải xếp hàng rất là lâu thì đôi khi là mình cũng thấy nó nó hơi bất tiện một xíu thôi nhưng mà chị vẫn rất là thích cái văn hóa của họ
0: à, Em thì à lúc mà xem phim Trung Quốc và phim Đài Loan ấy chị thì cũng được nhìn ngắm một vài cái khung cảnh ở Đài Loan. Mong là nếu như mà trong tương lai có cơ hội em đến Đài Loan thì sẽ thử thăm thú Đài Bắc những cái vị địa điểm ở Đài Bắc.
1: đúng rồi và chị nghĩ là nếu mà mình nói về du lịch Trung Quốc và du lịch du lịch Đài Loan thì chị sẽ có nhiều trải nghiệm ở Đài Loan hơn và chị chưa từng đi đến Trung Quốc luôn nhưng mà đối với chị thì chị nghĩ là mỗi nơi nó sẽ có một điểm hay riêng và những cái đặc sắc riêng như là nếu như mà có cơ hội thì chị vẫn rất thích uh, được trải nghiệm đi du lịch ở nhiều nước và kể cả Trung Quốc, Đài Loan và những cái nước khác nữa và em cũng em cũng biết là khi mà chị là du học sinh ở đây thì chị sẽ là uh, gọi là chị sẽ có một cái thẻ cư dân khi mà chị bay ra vào thì nó là tiện nhưng mà vì khi mà chị không phải là du học sinh Trung Quốc cũng như là khi mà mình đi du lịch Trung Quốc thì chị phải xin visa nên là cái việc đó chị sẽ um, kế hoạch cho tương lai và hiện tại thì chị vẫn đang trải nghiệm thêm và đi chơi hơn ở những cái nơi ở Đài Loan Và chị rất thích leo núi và những cái hoạt động ngoài trời ấy. Nên là chị rất là thích ở đây Chị nghĩ nếu như chị không ở Đài Loan nữa thì đây là cái điểm mà chị rất là yêu thích Mình có thể đi leo núi, mình có thể... Um, mà nó rất là đẹp, nó rất là um, tự nhiên Rất là tự nhiên, nó không có bị um, mang theo hướng du lịch nhiều Tại vì nó rất là nhiều điểm Và thêm hơn nữa là Gần đây chị có phát hiện ra Ngày xưa chị rất là thích viết uh, bưu thiếp và gửi đi cho bạn bè quốc tế Và em cũng biết là chị ở Hồ Chí Minh mà mỗi lần chị gửi đi cái nó khoảng uh, mấy chục đó. Hoặc là nó, nhiều khi mà mình gửi nặng một xíu là nó rất là đắt Nhưng mà ở Đài Loan chị gửi bưu thiếp thì chỉ khoảng uh, 12 tệ có nghĩa là 10.000 thôi á Là gửi đi Canada hoặc là gửi đi những nước châu Âu Và cái bưu thiếp của chị gửi mặc dù Dù cho nó có đến sớm hay đến trễ nhưng mà nó luôn luôn đạt cái mức thành công đến là một trăm phần trăm luôn nên chị rất là thích gửi bưu thiếp từ Đài Loan và nếu như mà các bạn đang ở Đài Loan hoặc là có lắng nghe postcard này có thể thử uh, trải nghiệm gửi postcard từ cái gì đó, gửi bưu thiếp mình viết đó, gửi bưu thiếp từ Đài Loan thì rất là hay mình có thể đến bưu điện và họ họ sẽ chỉ mình cách viết cũng cách gửi rất là tiện lợi và nhanh
0: à, vậy thì à Ngoài những cái trải nghiệm rất là thú vị về văn hóa, về du lịch như thế, thì uh, chị có thêm cái trải nghiệm nào về ẩm thực không ạ?
1: Chị có yêu à. thích ẩm thực không ạ? Ừ, về ẩm thực Đài Loan, uh, bây giờ mình theo hướng, theo ý kiến cá nhân của chị đi. Ví dụ như những món chính á, thì chị thật sự là chị không... Cái việc mà em đi du lịch á, mỗi ngày em ăn những cái món mới em sẽ rất là hào hứng. Nhưng mà nếu mà em ở thời gian dài á, chị cảm thấy như là chị thích ăn vịt, món Việt Nam hơn á tại vì Đài Loan á nếu mà mình nói về những món chính á nó sẽ cái cái sự lựa chọn nó không có nhiều như là món Việt Nam ví dụ như à, thật ra nó có liên quan đến văn hóa à, kinh doanh nữa ví dụ như à, mà chị muốn mua đồ ăn sáng đi đôi khi 6 giờ là không có quán mở đâu là mình phải chờ đến khoảng 8 giờ hoặc là có những nơi nó phải nó sẽ có cái văn hóa mở cửa khác nhau á à, nếu mà ở Việt Nam mình sẽ nghĩ liền là Sáng nay là tôi không biết ăn gì Tại vì tôi có rất là nhiều sự lựa chọn Nhưng mà ở Đài Loan là chị Thật sự là chị không biết ăn gì Tại vì hình như là nó không hợp khẩu vị với chị lắm Đôi khi nó hơi không hợp Món chính á Và thường bên này chị cũng khám phá rất là nhiều món Việt Và chị thấy là chị thích món ăn món Việt Nam hơn Nhưng mà cũng có một số món của Đài Loan rất là ngon Ví dụ như là mì bò nè Rồi qua bao là cái bánh kẹp Ở trong có thịt rồi có những cái món rất là ngon nhưng mà Nếu như mình ăn hằng ngày thì chị không nghĩ là chị có thể ăn hằng ngày những món đó Và họ cũng có cơm rồi, họ có nhiều thứ Nhưng mà chị thấy là món Việt Nam vẫn là món yêu thích của chị hơn Và ai có cả món đậu hũ thối Mọi người nên thử và Nhiều người sẽ không dám thử đâu em nhưng mà Chị nghĩ một cái Tips là mọi người nên ăn đậu hũ thối chiên Trước khi mà ăn đậu hũ thối kiểu hấp uh, hoặc là dạng lẩu á thì đôi khi mọi người lại rất là thích và bây giờ chị là fan của hữu thối luôn uhm, chị nghĩ em hỏi câu hỏi này tại vì em cũng muốn thấy sự khác nhau giữa ẩm thực ở đây đúng không nếu như mà chị đã nói về hướng là cái sự lựa chọn về món chính nó không có nhiều nhưng mà nó vẫn có những món rất là ngon như là, à, gọi là gì ta gà gà miếng gà miếng chiên rất là ngon ở đài loan và chị nghĩ là ở việt nam chị không thể tìm được một cái chỗ nào mà bán gà chiên ngon như là ở đài loan à, và thêm cạnh thêm một điểm cộng cho đài loan là tuy là món chính chị cảm thấy là nó không có nhiều sự lựa chọn như việt nam nhưng mà món về món chán miệng hay, dessert nó rất là ngon thật sự là nó rất là ngon tại vì nó không có làm rất là ngọt như là ở ở phía miền nam chị ở tại vì chị không biết ở những vùng miền khác ở việt nam như thế nào nhưng mà thường ở miền nam chị ở thì họ làm rất là ngọt nhưng mà bên này họ khá là hài hòa vị ngọt đó và họ có rất nhiều sự lựa chọn trà sữa nè trà sữa thì ở một con đường nó có thể rất là năm sáu tiệm luôn rồi. Mỗi hương vị nó đều khác nhau Và chị rất là thích trà sữa ở Đài Loan à, Tiếp tục là nó có một số món như là đậu hũ Đậu hũ lạnh cũng rất là ngon Và đa phần là chị phải dành lời khen 100% Cho món tráng miệng ở Đài Loan luôn á là Có đá bào rồi Có nhiều thứ nếu mà em có à, Một cái cơ hội đi du lịch Thì em có sẽ à, hiểu được những thứ Chị nói như là về món tráng miệng là Kiểu không thể chê Đài Loan rất là tốt, rất là ngon ừ, Và thêm nữa là À, lúc mà chị ở thành phố hồ chí minh thì nó cũng có chợ đêm đó, rồi nó cũng bán quần áo nè nó cũng bán đồ ăn nhưng mà chị rất là sợ đến những chợ đêm tại vì đôi khi nó không được an toàn hoặc là như thế nào đó à, nhưng mà ở đài loan thì chợ đêm là một cái nét văn hóa mà chắc chắn là mình phải tham quan và nó rất là có rất là nhiều sự lựa chọn về đồ ăn nè rồi quần áo rồi đồ lưu niệm nó cũng rất là hay tại vì chị cảm nhận như là đôi khi mọi người sẽ nghĩ là Tối nay không cần phải đi ra nhà hàng ăn đâu, đi đến chợ đêm ăn, đâu. Như là một thứ rất là thường nhật, nét văn hóa riêng của Đài Loan. Thì đó, chị thấy là um, kiểu như mình phải đến đây và mình cảm nhận là sự khác biệt và cũng như là sự đa dạng về văn hóa ẩm thực của đất nước Đài Loan. Vậy thì chị đã từng tuấn nhập
0: đại học ngoại thương đúng không ạ? Vậy thì chị có thể chia sẻ với các bạn khán thính giả về sự khác biệt giữa hai cái môi trường học tập không ạ?
1: Thật sự là ở hai thời điểm khác nhau của um, ví dụ là mình ở thời điểm lúc mình trẻ hơn lúc mình học ngoại thương và khi mà mình đi học ở Đài Loan ở NTU thì đặc biệt là cái sự khác nhau uh, về vật lý mọi thứ rất khác nhau thì về uh, nhận thức của mình về tất cả mọi thứ nó cũng khác nhau nên chị nghĩ là chị thấy là nó hoàn toàn khác luôn ví dụ như là về uh, quy mô của trường đi thì chị học ở đại học Ngoại Thương uh, Hồ Chí Minh thì trường rất là nhỏ và khi mà mình so sánh với FTU thì giống như là nó chỉ là một góc rồi đó. Nhưng mà mỗi nơi thì nó sẽ đem đến những cái trải nghiệm riêng và những cái uh, kỷ niệm riêng là chị cũng không nghĩ đó là một cái vấn đề lớn. Tuy nhiên khi mà mình đi học thạc sĩ thì uh, cái cái chương trình học nó sẽ khác nhau. Tại vì lúc mà mình học ở FTU là học chị học về kinh tế đối ngoại thì những cái môn chị học nó sẽ rất là nhiều và mình phải học những cái môn nền và đôi khi kiến thức nó rất là hàn lâm đi, nó, thay đó thời điểm đó chị không phải là một sinh viên uh, xuất sắc, chị thường học um, học giỏi những môn mà chị rất là yêu thích nhưng mà những cái môn mà chị không thể yêu thích thì đôi khi là chị không có chú tâm nhiều vào nó nên là về GPA ở ở đại học ngoại thương thì thật sự là GPA của chị không cao, chỉ khoảng 7,7 7,8 thôi nên là ví dụ mọi người mà GBA thấp mà đang suy nghĩ là có nên đi học đại loan không thì mọi người nên có một suy nghĩ tích cực và hãy hãy coi mình là một ví dụ tại vì ví dụ tại vì điểm GPA của mình cũng không có cao và thêm nữa là khi mà mình học ở việt nam thì lúc đó mình đang học kiến thức nền nhưng mà khi mà mình đi qua học GBNTU thì nó sẽ mở rộng hơn mình thực sự vào mình làm những cái uh, dự án và những cái bài thuyết trình và thể hiện được uh, cái sự hiểu biết của mình cũng như là mình phải áp dụng những uh, kiến thức về kinh tế không chỉ là kinh tế của việt nam mà mình phải có cái nhìn tổng quan hơn và so sánh nó với đài loan này với những đất nước khác đôi khi là em biết gần đây là ai nó đang uh, nổi lên rất là nhiều không thì chị cảm nhận là trong bài học và những khi mà chị đi học thì thầy cô cũng như là giáo sư cũng rất là cập nhật thông tin và đem những cái yếu tố này vào để thảo luận và họ thật Đôi khi họ còn khuyến khích là mình nên uh, sử dụng và tận dụng những cái AI, những cái phương thức mới một cách thông minh chứ họ không hề cấm Và hơn nữa là khi mà mình học thạc sĩ lên rồi thì mình sẽ có những cái uh, trải nghiệm để mình củng cố kỹ năng với những là thuyết trình nè Rồi sau này mình học, chị còn học về quản lý nhân lực rồi tại vì mình sẽ làm những cái người lãnh đạo mới và mình học thạc sĩ kinh tế thì mình sẽ chú trọng vào khả năng lãnh đạo cũng như là những cái uh, vị trí quản lý cao hơn nên là mình sẽ học được nhiều thứ thực tế hơn. Nên bên cạnh đó thì chị cũng có học thêm những kỹ năng như là phân tích dữ liệu nè và chị thấy là những cái thứ mà chị học được nó rất là thú vị và um, nó phục vụ cho uh, không chỉ là cái bài uh, gọi là bài luận văn mà chị phải làm tốt nghiệp. Mà chị nghĩ là sau này khi mà chị Ví dụ như chị học về thống kê đi Thì chị nghĩ là những cái kỹ năng mà họ đưa đến cho chị Chị có thể dùng khi mà mình có rất là nhiều dữ liệu ở trong công ty Mình quản lý rất là nhiều người Thì mình có thể dùng những cái dữ liệu đó Và có những cái phương thức để mình phân tích ra và nhìn được dữ liệu Cũng như là có một cái nhìn rất là hay ho và thú vị Những thứ mà chị đã chưa từng học trước đây Nên chị nghĩ là nó rất là hoàn toàn khác nhau Và nó đem lại những cái giá trị rất là bổ ích cho mình
0: qua cái quá trình mà du học thạc sĩ ạ thì chị có một lời khuyên nào đó dành cho các bạn trẻ đang có mong muốn apply học bổng không ạ à,
1: câu hỏi này là mình nói về học bổng nói chung hay là em muốn nói riêng về đi du học đài loan à, có nghĩa là chị nghĩ là có nhiều bạn nó không có nghĩ đến du học đài loan đâu hoặc là nếu như mình yêu thích văn hóa Trung Hoa kiểu như là văn hóa mình yêu thích tiếng Trung nè rồi mình cũng đã có những cái trải nghiệm như là du lịch rồi biết đến đài loan thì Chị nghĩ là mọi người sẽ có nhiều thông tin hơn Nhưng mà có những bạn mà chưa hề nghe đến du học Đài Loan Thì chị nghĩ là mọi người có thể tìm hiểu thêm Tại vì sao? Nếu như không chỉ nói về thạc sĩ kinh tế thôi không đâu Mà những cái ngành khác như là ngành về nông nghiệp, nè ngành công nghệ sinh học, công nghệ hóa học những ngành về kỹ thuật và những cái ngành khác á. thậm chí là ở bên này họ có cơ sở vật chất rất là tốt họ có những cái việc nghiên cứu và trong trường họ cũng có tổ chức những cái um, gọi là uh, chương trình nghiên cứu rồi qua bên này thì khi mà mình học ở đây á, mình sẽ có những cái hợp tác với giáo sư cũng như là họ có sẽ có nhiều cơ hội để mình có thể có những cái kinh nghiệm thực tế luôn mình đi đến phòng lab mình làm luôn ví dụ như chỉ có một người bạn đến từ malaysia đi thì bạn có chia sẻ là cái ngành của bạn là về công nghệ sinh học thì bạn cảm thấy là khi mà bạn đến Đài Loan thì bạn có nhiều cơ hội để nghiên cứu và phát triển hơn Tại vì bạn có thể tham gia những hội thảo cùng giáo sư đi nước khác cũng được nè, rồi đi làm nhiều thứ Và biết ở Malaysia thì bạn thấy là bạn không có nhiều lab nghiên cứu như là ở Đài Loan Và đó là lý do tại sao mà bạn đến đây học và bạn cảm thấy đang rất là tận hưởng giống như là vui với những cái trải nghiệm mà mình đang, đang có ở Đài Loan thì đó là lý do tại sao chị không chia sẻ tập trung vào kinh tế mà chị à, khi theo chị quan sát thì những ngành nghề khác ở Đài Loan họ cũng có rất là nhiều cơ hội để mình có thể đến để trải nghiệm và nghiên cứu tại vì cơ sở vật chất của họ rất là tốt, và trường học rồi cái đội ngũ giáo sư cũng không chỉ là um, họ Họ học ở Đài Loan đâu mà Ví dụ như ở trên video của chị đi Thầy cô giáo có những thầy cô giáo sư á, Tốt nghiệp từ những trường top ở Mỹ luôn Harvard cũng có này Rồi những trường khác Chứ là chị nghĩ là môi trường này Giáo dục nó rất là tốt Và tại sao mọi người không tìm hiểu Và có thể um, cho mình cơ hội để đến đây trải nghiệm thêm
0: Vậy thì đối với việc du học Đài Loan ấy ạ, Thì chị có chuẩn bị cái hành trang Hay là cái hành trang như thế nào Để mà tới Đài Loan không ạ?
1: Bây giờ chị nghĩ về khoảng thời gian đó thì chị sẽ chăm học tiếng Trung hơn tại vì mặc dù là ở Việt Nam chị đã học tiếng Trung giảm thể rồi và tuy nhiên cái 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 mục tiêu đầu tiên lúc mà chị học tiếng Trung là để chị có thể đọc à, những cái uh, phim âm và hát những bài hát của ca sĩ chị yêu thích Tuy nhiên sau này chị thấy là nếu như chị có thể quay lại thời gian đó thì chị sẽ học nghiêm túc hơn và và cái thời điểm mà chị đến Đài Loan thì chị thực sự cảm nhận được cái sự quan trọng của tiếng Trung Tại vì mặc dù là mình học chương trình tiếng Anh nhưng mà khi mà chị đi thực tập đi Hoặc là có những cái công việc, uh, những cơ hội việc làm á Thì nếu như mà mình giỏi tiếng Trung á, Thì cơ hội của mình nó, nó rất là rộng mở Nó rộng mở hơn là mình chỉ biết tiếng Anh hoặc là tiếng Trung của mình không, không tốt lắm Có nghĩa là mình nên đầu tư vào tiếng Trung mặc dù là mình không có biết là mình có ở lại Đài Loan hay không Nhưng mà Chị vẫn nghĩ đó là một cái điểm mạnh Và một cái điều mình nên đầu tư Và khi mà mình đến Đài Loan Mình có cơ hội giao tiếp nhiều hơn Mình uh, mình tương tác ở công ty Rồi mình biết về văn hóa doanh nghiệp của họ Thì cái ngôn ngữ là cái thứ Mà nhiều người cảm thấy rào cản Là một rào cản lớn Nên là mọi người dù cho Chưa có uh, Thực sự là Vào những cái bước upline Nhưng mà chị nghĩ tiếng trung rất là quan trọng Là điểm thứ nhất Thứ hai đó là cái thái độ sống tại vì khi mà em đến một đất nước mới và em gặp gỡ những người đến từ nhiều quốc gia thì đôi khi chị cảm nhận là chị đang không chỉ là mình mà chị đang là một đại diện đến từ việt nam nên là mình làm một, một cái công việc hay là mình trong học tập thì mình nên có một cái thái độ chủ động nè rồi cũng phải rất là văn minh và cũng phải dung hòa những cái nét văn hóa với người khác uhm, yeah, đó là cái điểm mà chị nghĩ là mọi người nên lưu ý tại vì khi mà mình đến um, đến một môi trường mới thì chắc chắn là sẽ có nhiều thứ mà mình trải nghiệm. Và chị nghĩ là mọi người nên có một cái uh, thái độ sống tích cực nè. Rồi có thể uh, tìm hiểu và trải nghiệm nhiều hơn ở một đất nước mới như là Đài Loan.
0: À, vậy thì uh, ngoài ra còn một cái nữa em cũng rất là quan tâm. Đó là cái vấn đề uh, liên quan tới sức khỏe. ạ Thì theo em được nghĩa là ở Đài Loan thì uh, cũng mình cũng được cấp bảo hiểm y tế đúng không ạ ừ. vậy thì chị có chia sẻ không ạ
1: ok nếu mà nói về y tế thì chị phải dành một lời khen rất là lớn tại vì chị khi mà mình qua Đài Loan á mình sẽ tham gia bảo hiểm bảo hiểm y tế của quốc gia và mình gọi tắt là NHI và đó là một loại bảo hiểm mà mình được hưởng những cái lợi ích như là một người đài loan tuy nhiên để nhận được bảo hiểm này thì mình khi mà mình đến đài loan thì mình không được rời đài loan trong vòng 6 tháng đầu tiên hoặc là nếu mình có rời thì họ sẽ có cái phương thức tính thêm ngày để mình nhận được cái loại bảo hiểm này và cái ấn tượng của chị khi mà có Lúc đó chị chưa có bảo hiểm, tuy nhiên chị đến khám sức khỏe đầu năm, lúc mà mình nhập học Thì chị phải nói là wow mọi người, ở đây họ rất là tiên tiến Ví dụ như là mình sẽ không phải xếp hàng rất dài mà mình sẽ làm tất cả mọi thứ trên máy Rồi họ sẽ có từng bước từng bước và hướng dẫn mình Ví dụ như mình đi khám tổng quát thì nó không có lâu đâu, nó chỉ khoảng hơn một tiếng một xíu thôi Và mọi thứ nó rất là thuận tiện tại vì ví dụ ở Việt Nam mình sẽ lấy máu bằng tay đúng không ở bên này là họ có một cái thiết bị mà người y tá họ chỉ cần bấm một cái là máu nó sẽ lên như vậy luôn á hoặc là khi mà mình làm mọi thứ gì đó ở trong bệnh viện chị thấy nó rất là nhanh và thuận tiện và một đặc điểm là khi mà chị đi khám sức khỏe ở NTU bệnh viện NTU là các bác sĩ ở đó giống như là rất là giỏi tiếng Anh mọi người nghĩ là Bác sĩ ở bên Đài Loan thì chỉ nói tiếng chung như thật, hay là như thế nào đó Nhưng mà khi đến thì chị biết được là những bác sĩ ở đây thì họ rất, có rất là nhiều thành tựu cao Và họ tốt nghiệp từ những trường rất là danh giá và tiếng Anh của họ rất là giỏi Nên là ví dụ mình mà không có giỏi tiếng Trung hay là mình tiếp cận những cái dịch vụ y tế bên này Thì chúng ta cũng không cần lo lắng quá nhiều Tại vì họ rất là tiên tiến và cũng có thể nói tiếng Anh và hỗ trợ về những uh, cư dân nước ngoài và khi mà chúng ta có bảo hiểm quốc gia Đài Loan thì ví dụ mình đi khám sức khỏe hay là mình tham gia một cái dịch vụ y tế thì giá của nó rất là thấp.
0: Vậy thì với cái quá trình du học và trải nghiệm của mình thì chị có lời nhắn nhủ nào cho các bạn muốn du học sau đại học không ạ? À?
1: Thật sự là khi mà mình có một cái quyết định đi du học sau đại học á, tùy thời điểm mình sẽ có những cái mong muốn khác nhau. Ví dụ như vào năm 2019-2020 thì chị lại có mục tiêu khác và khi hai năm sau Play lại thì chị lại có những cái mong muốn khác và chị nghĩ là cái việc quan trọng là mình nên cải thiện cái bộ hồ sơ của mình và mặc dù là ngay cả khi mình chưa có một cái ý định đi du học thì bất kể mình mình đi làm hoặc là mình tham gia một số hoạt động nào đó mình nên, mình nên có một cái thái độ thật sự nghiêm túc và tích cực tại vì sao tại vì sao chị nói như vậy tại vì khi mà chị đến Đài Loan vào năm 2019 thì chị không hề nghĩ đến việc chị sẽ quay lại đi học thạc sĩ nhưng mà những cái thái độ làm việc tích cực cũng như là những cái ấn tượng của chị và khi mà chị làm chung với thầy là người giới thiệu với chị á, thì chị lúc đó chị vừa thấy cái việc mà những trải nghiệm lúc đó nó rất quan trọng và nó đã giúp đỡ rất là nhiều trong cái mục mục tiêu tương lai mặc dù là thời điểm chị không hề nghĩ là chị sẽ đi du học tiếp nên là chị nghĩ là mọi người nên uh, xây dựng những mối quan hệ tốt và và nên giống như là có thái độ tích cực cũng như là cải thiện và trở thành phiên bản tốt hơn của mình mỗi ngày. Đôi khi mình thấy là những cái mục tiêu gần của mình và cái sự thay đổi nó sẽ sẽ luôn luôn ở bên mình để tại vì chị luôn nghĩ là À, không bao giờ chị chấp nhận cái con người hiện tại đâu mà chị muốn thay đổi hơn chị muốn trải nghiệm nhiều hơn nên là chị nghĩ là mọi người cũng nghĩ cũng nên nghĩ thoáng ra và nghĩ là mình có thể làm nhiều hơn thế tại vì cái thời điểm mà chị upload chị không nghĩ là chị sẽ đạt được học bổng Melly đâu nhưng mà cho dù thời điểm đó lúc mà chị upload thì sẽ nghĩ là nếu như bây giờ không nhận được học bổng Melly thì chị vẫn cảm thấy rất là hài lòng với bản thân vì mình đã cố gắng và mình đã chuẩn bị cũng như là mình có những cái uh, Đầu tư thật sự nghiêm túc Vào lần apply thứ hai Và chị nghĩ là nếu như mọi người muốn uh, Đến Đài Loan Và thấy cái hồ sơ của mình chưa có gì hết Thì uh, mình vẫn có thể tìm kiếm Những khóa học online và mình học nè Rồi mình bổ sung hồ sơ bằng nhiều thứ Ví dụ học thêm ngôn ngữ Hoặc là có những cái hoạt động Văn hóa uh, và tương tác Hoặc là có thể tham gia chương trình Thực tập như là TIP mà chị vừa giới thiệu Và chị nghĩ là Mọi người có thể có nhiều sự lựa chọn đi đài loan này, hoặc là đi tất cả các nước nào nhưng mà dù cho mọi người đi đâu thì cái điều quan trọng là mình sẽ trải nghiệm nhiều hơn mình thay đổi và mình um, giống như là mình cải thiện bản thân để mình um, có thể có những cái đóng góp cho cộng đồng cũng như là tương lai nghề nghiệp sau này của mình thì chỉ nghĩ là điều đó quan trọng hơn là việc là um, Đến Đài Loan và mình đặt chân đến Đài Loan đó là một cái uh, mục tiêu cuối thì chị nghĩ đó không phải là mục tiêu cuối của chị mà nó vẫn là trong một cái hành trình thay đổi và trải nghiệm hơn nữa, yeah, chị nghĩ là như vậy.
0: Bạn thân em thì kỳ thực cũng có mong muốn đấy là du học sau đại học ấy ạ. Đó, thì cái, những cái chia sẻ của chị nó rất là truyền cảm ơn cho em mà em cũng có thêm nhiều cái thông tin hữu ích để mà mình có thể uh, chuẩn bị cho cái hành trình sắp tới của mình. Và em cảm thấy rằng là uh, thông qua cái số podcast này các bạn khán thính giả mà những những người mà vẫn đang còn đang mong lung về cái uh, bộ hồ sơ xin học bổng hoặc là có mong muốn đi du học tại Đài Loan thì uh, đã có những cái thông tin hữu ích. Và em rất là cảm ơn chị Sam vì ngày hôm nay đã dành thời gian trò chuyện cùng với uh, La Bàn Postcard. Và em uh, cảm ơn chị rất là nhiều. Uh, cảm ơn các bạn khán thính giả đã theo dõi tập podcast ngày hôm nay. Và các bạn đừng quên theo dõi là bàn trên những nền tảng trực tuyến để không bỏ lỡ những thông tin hữu ích. Và hẹn gặp lại mọi người ở trong số những podcast tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.